0: How dare you! Eu oh, Daryl. o é direto da Ciri, e cidade, 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 cidade. este é o podcast mais vipambatiano do mundo. Então antes de começar aqui, queria dar alguns avisos aqui, né? É, sigam o Instagram, arroba machado porque é lá que estou postando os cortes e também os episódios que vão sair ou que já saíram do podcast mas está bateando no mundo que é o diretor da cidade da grávida é, para quem viu recentemente uma live de quarta-feira semanal do ciência em comum eu também estou anunciando lá né o podcast né então mandando super chat lá e dando aparecendo a minha carinha lá <risos> para que as pessoas Sigam, né? E, e eu falo de alguns episódios lá no, no superchat, lá que o Senso lê, né? Então, é, sigam lá e essa, essa página do Instagram, né? o mar.seu Machado, não é só para o podcast, né? É de conteúdo conservador. Então lá eu posto sobre masculinidade bíblica, sobre religião e sobre filosofia, à luz né? da, dos acontecimentos e dos fatos recorrentes do nosso dia a dia. E recentemente também, né? A gente teve o, a prisão, o pedido de prisão de Alan dos Santos. Olha quem diria. A página do Terça Livre ela foi deletada do YouTube né, e o STF, não contente com isso, pediu para que os bancos cancelem as contas do, do Alan dos Santos. E pediu para extraditar Para os Estados Unidos Extraditar o Orlando dos Santos Para o Brasil, para ele ser preso preventivamente né? E qual que é o crime? Adivinha qual que é o crime? Fake News né? Então é, é a, O Tribunal da Verdade Está cada vez mais é, comum né? Ninguém mais acha estranho né? Quando você comendo com as pessoas As pessoas falam ah, Não é comigo, né? Tá normal Então é... Então, é bola que... vida que segue, né? Então, <risos> a bola não pode parar, né? Mas isso a gente sabe que é realmente preocupante Porque começa com é, conservadores Aí depois começa com criadores de conteúdo conservador né Políticos, é, criadores de opinião Daqui a pouco a sua opinião não pode mais né, ser emitida, né, cara? E a reação das pessoas hoje em dia sobre isso É muito esdrúxula Elas só, simplesmente pensam assim Ah, eu não vou falar modo SF, pronto, acabou Quando na verdade a gente devia estar lutando Pela liberdade de expressão né? Que é uma coisa Muito, muito, muito valiosa né? e, e, e inclusive Ela é a porta de entrada Para a liberdade Individual do, do, do ser humano Quando você Para de, de, de conseguir se de conseguir se expressar com liberdade, né, com segurança. Isso quer dizer que estão pavimentando o caminho para uma ditadura, né? E é o que está aparecendo mesmo, né? Então, é tem isso, tem aquela CPI, né? A CPI do da Covid, né? Que serviu muito mais para para ser também outro tribunal de fake news Então no fim das contas tudo vai virar um tribunal de fake news Porque eles querem é, Calar os conservadores né? Esse que é o objetivo Você cala os conservadores E aí você não tem uma outra opinião né, Fora a da mídia, do sistema Do establishment E aí no ano que vem né, uma campanha, Na campanha política O cara vai poder falar nada O conservador vai só poder falar ah, A gente é a família e blá 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 e, e igreja e, e arma e acabou, entendeu? A gente não vai poder mais emitir nenhuma opinião sobre nada, sabe? Então é muito complicado isso, né? Isso aí pavimenta a volta... a volta não, né? É a volta. A volta de um ditador. né? Só que antes o Lula era um ditador velado, quer dizer, um ditador que não reprimia as liberdades individuais da população, mas ele tinha ali todo o Congresso na mão, através de corrupção, através de mensalão, através de mensalinho, mesadinha, né? É, corrupção na, nas grandes empresas estatais, né? Então, só, é, só de você abordar esse, esses fatos, você já pensa, pô, a gente estava numa ditadura, né? Não era uma ditadura de, de repressão é, individual do, das nossas liberdades, né? Até porque não tinha nenhuma outra opinião além daquela. Então, é, não tinha por que reprimir. Mas agora, né, a esquerda está ligeira. E outra, a esquerda, ela está falida. Porque o país que tinha o dinheiro que sustentava a esquerda também está falido, que é o Brasil. Então você não tem mais aquele crédito que o Brasil tinha. Você não tem é, aquele, aquela projeção que o Brasil tinha no início dos anos 2000, né? Então, o que aconteceu nos anos 2000 é que o Lula aproveitou um país que estava ali com muita grana, com muito crédito e com muita projeção e, ao invés de né, criar mais empresas, né, fazer reformas políticas, não, ele foi e aparelhou o país todo, né, todas as instituições, é, para que a hegemonia de esquerda né, tivesse recorrente aqui no, no Brasil. Né? É... Quem veio aqui pelo senso comum, né? Eu costumo começar a propaganda lá é, como... Café! Né, eu começo lá como café. Mas, né, aqui eu começo de uma maneira diferente. Eu começo falando... How dare you? Né, porque how dare you? É uma frase da nossa santa, Beata beatificada Greta Thunberg. Né? Então ela, ela, ela ficou famosa, né? Aquela coisa né, de... Como vocês ousam, né? <risos> e aí eu, aí eu, eu começo sempre o podcast né? com, com, com essa expressão. How dare you? Então, sem mais delongas, vamos para o episódio. O Homem Diante o homem da, da, homem morte. da Morte Bom, recentemente né, o psiquiatra Italo Marcilli lançou um curso novo, bom como de, de costume ele apresenta algumas aulas, né, abre o carrinho para as inscrições e o primeiro episódio foi sobre os seis sofrimentos humanos né. e na minha opinião eu acho que é muito importante falar sobre o sofrimento em um momento como esse, né. pois entre doença, lockdowns e prisões arbitrárias, está o elemento é assim, humano é assim. do medo, do medo. Um Os principais ativos de qualquer sistema de controle coercitivo, né? a gasolina dos aproveitadores e tiranos. E esse medo, o medo de morrer, de sofrer arduamente, está na nossa essência, pois o ser humano nasceu para ser eterno. A morte é, de certa maneira, antinatural e, por uma infelicidade do destino. Na manhã do dia 2 da sua live, ele perde o pai assassinado com um tiro na cabeça. O seu herói. Uma pessoa a quem tinha um afeto imenso. E de um dia para o outro, a sua aula sobre sofrimento humano é colocada diante da sua frente e aplicada na realidade concreta. Pai e mãe são as pessoas em quem projetamos amor condicional. Qualquer coisa feita a eles é como se estivessem fazendo conosco pai e mãe é, é uma extensão da gente, cara. Victorino Marcelli, mesmo assim ele foi para lá via noite, mas não com uma frieza, mas como um homem de fato, maduro, né? Ele degustou o momento, assimilando todos os fatos daquele dia, né? E ele simplesmente recebeu que a vida, da qual não temos controle, se prestou a dar a ele em meio a uma espécie de espetáculo onde o seu pai foi o protagonista. Ele não fechou os olhos não se negou e tampouco se revoltou contra a realidade dada daquele momento. E como ele muito bem descreveu, entre a bala e o crânio, muita história. Uma centena de pessoas que foram ajudadas, um avô amoroso, um exemplo máximo para o seu próprio filho. Algumas pessoas se esconderam ao ouvir o barulho, outras ficaram extasiadas. Enfim, é a triste poesia que tira a inércia né, da monotomia humana para dar lugar à verdade. E tempos depois, a vida volta à sua banalidade. E é assim que deveríamos encarar a morte, com uma individualidade e uma concepção madura do assimilar. Há pouco tempo, eu também perdi minhas duas avós, uma no fim de 2020 e outra no começo de 2021. E foram duas histórias de dois momentos ímpares, e devido ao conteúdo, né, o acesso que eu tenho ao conteúdo do Ítalo Marsili, o conhecimento da logoterapia ali com o Vitor Franker, é, o conhecimento bíblico, principalmente de Eclesiastes, Provérbios né, e dos Escritos de Paulo, eu consegui ter essa serenidade útil para minha família, né, me manter estável e ao mesmo tempo absorver o momento poético. Para mim era como se fosse o outono. Ultimamente, eu estava sem contato com elas, né? pois foi preciso devido à pandemia. Mas houve um caso curioso no dia da morte da minha avó materna. Ela faleceu no domingo à noite. Minha mãe estava isolada no quarto, pois estava com o um vírus. Minha avó vinha de vários problemas de saúde desde 2016, e desde lá eu imaginava esse dia. Poderia ser um ataque cardíaco em uma tarde de domingo alegre? Poderia ser uma falência renal? ou quem sabe um AVC, mas ela muito debilitada pela maioria desses problemas citados foi internada nesse ano, e no meio desse processo ela se contaminou com o vírus, não podemos acompanhar a partir dali mas nenhum processo, os hospitais não aceitavam muitas visitas e as visitas eram ocasionais, e no domingo à noite veio a notícia, estávamos eu e meus irmãos e minha mãe isolados no quarto né, e alguns começaram a chorar, eu tentei bloquear a angústia latente, confesso, uma dor forte, mas mantive a estabilidade. Me acalmava lembrar da história da minha avó, dos momentos bons com ela, os conselhos que recebi e das homenagens que fiz para ela. Quando, de repente, meu irmão sai de si. Um jovem reservado começa um choro compulsório, sobe as escadas correndo e desfere golpes na parede exclamando. Deus, eu te pedi para ela não morrer, eu te pedi para salvar a vida dela. Ele desce, senta no corredor e chora. Como que na cena do filme 300 de Esparta, quando um membro do exército espartano, distraído, presencia o inimigo arrancar a cabeça de seu próprio filho na guerra, e se desestabiliza, se desestabiliza totalmente. Ele não contava com esse ato do espetáculo mórbido da realidade assim como meu irmão. Não deixei ele ao relento. Relembrei que ela era uma senhora com tantos problemas de saúde que perguntei para ele se ele, achava, se ele achava que seria certo Deus deixar a nossa avó viva. Ela não vivia mais. Ela não podia mais comer nada do que gostava. Vivia à base de tratamentos e remédios. Estava em estado de demência. Mas também o relembrei de que ela sim viveu. Deixou um legado, criou os filhos, construiu, teve netos e bisnetos. Ela aproveitou o espetáculo da vida até o final. E como um drama de Shakespeare em que o elemento do amor e o sofrimento aparecem, ela teve o seu final. Victor Franker, o fundador da terceira escola de psicoterapia, a logoterapia, escreveu em sua obra-prima Em Busca de Sentido as principais reflexões do, no estado máximo do sofrimento da realidade da vida humana ele era um judeu vivendo nos campos de concentrações nazistas ele, vivi, ele via e sofria muito durante todo o tempo e o elemento morte, o elemento do sofrimento era só a rotina dos caras era um subgrupo a borda do inferno encarnado e Franker em meio a várias reflexões, tinha algumas observações importantes. Uma delas era a recusa que o sofrimento e a morte traziam para as pessoas que não tinham na vida um sentido concreto. Muitos se matavam, outros surtavam. Alguns traíam os próprios irmãos judeus e passavam a fazer parte de um grupo seleto chamado Kepos, que eram judeus que entregavam os outros judeus nos campos. E também tinham um aval para castigar outros judeus. Franker afirma, que eles ainda, Franker afirma que eles eram ainda mais cruéis que os próprios nazistas. Todas essas eram recusas dessa realidade do sofrimento puro, inevitável e, curiosamente, todos que sobreviviam tinham algo em comum, afirma o médico. Eles tinham ideais que se traduziam na família, na fé ou em qualquer outro objetivo que transcendia a realidade dos campos. Sujeitos com valores morais baixos e medíocres morriam é, ou traíam rápido. E o que eles não entendiam é que as circunstâncias não eram o que faziam deles pessoas felizes ou completas, era o que estava fora de si e na realidade humana pouquíssimas coisas são as que controlamos. O que temos a impressão de controlarmos é uma doce ilusão. Quando a vida aparece e monta o espetáculo e escolhe os personagens num drama poético do sofrimento e da morte, é aí que nós devemos pensar em alterá-la, ou não aceitar. Se acalme, respire fundo. Essa é a melhor oportunidade para mudarmos a nós mesmos. Nosso amadurecimento, nossas atitudes perante o tempo que nos resta. Praticar a generosidade. Estar presente na vida de outras pessoas, não só de uma maneira hedonista, mas como uma fortaleza moral e emocional. Qual é a última coisa mais importante que você faria antes de sua morte? Por fim, o homem diante da morte deve analisar a mudança do Will e aceitar o sofrimento inevitável da vida. Imaginando todas as possibilidades desse sofrimento, e não ser uma vítima das circunstâncias. Então galera, é isso. É, leiam Eclesiastes, o Em Busca de Sentido de Vitor Franker, que é a leitura obrigatória no nosso tempo. E sigam o Ítalo Marcílio, que disponibiliza uma gama de conteúdo de amadurecimento gigante. É, tem também é, o artigo do Olavo, as 12 camadas da personalidade e muita coisa que o Olavo fala também é inspirado na logo, na, no pensamento estoico e da logoterapia também, né? então é isso galera, fiquem com Deus e até mais esse foi mais um podcast direto da Cidade da Grávida para mais informações siga-nos ou siga-me, né? porque sou um time de um homem só siga-me nas redes sociais Marcio José machado, no facebook e no instagram mar.co machado até mais